wunderschönen guten Morgen, pünktlich 9 vor 9 mit Herzklopfen und allem. Äh, herzlich willkommen, dass ihr eingeschaltet habt, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Stammgast, Stammkommentator Peter M. Wald und meinen versierten Co-Moderator Lars Wasche, mit dem ich mich gerade noch über Fußball unterhalten habe. Aber das ist nicht unser Thema heute. Morgen jetzt zwei. Guten Hallo. Morgen. Peter, du hast einen Themenvorschlag gemacht oder wer immer. Das Thema Talent Management. Normal ist unser Home-Turf ja hier, wenn du dabei bist, immer so Homeoffice. Aber irgendwo angelehnt, natürlich irgendwas auch zu tun habend mit der Corona-Krise, ist jetzt das Thema Talent Management. Wie gehe ich mit den Talenten jung und alt jetzt in der Corona-Krise, nach der Corona-Krise, während der Corona-Krise um? Und da hast du ja einige Erfahrungen machen dürfen, müssen. Ja, das ist vollkommen selbstverständlich, denn die meisten meiner Studierenden, die müssen ein Pflichtpraktikum absolvieren. Und in Corona-Zeiten stellt sich das für die meisten natürlich ganz anders dar. Ein Pflichtpraktikum im Homeoffice, ohne Face-to-Face-Kontakt, ohne, ich sag mal, ein kleines abendliches Bier trinken und was da alles dazugehört. Und das hat bei vielen sehr, sehr gut geklappt und bei anderen weniger gut. Ich habe da auch so erste Schlussfolgerungen ziehen können. Ich habe auch mal nach O-Tönen gefragt. Und die ganze Sache lässt sich natürlich relativ einfach auch auf das Thema Talentmanagement im Ganzen übertragen. Ja, denn es geht ja darum, wie finde ich diese heiß begehrten Talente, wie bringe ich die in die Firma, wie halte ich die in der Firma und wie verabschiede ich die vielleicht auch ganz herzlich und das alles unter Homeoffice, digitalen, virtuellen Bedingungen. Das ist natürlich eine ganz große Herausforderung und das wäre natürlich auch die Brücke zu dem, was wir sonst immer diskutiert haben. Ja, Talente sozusagen im Homeoffice fühlen sich alleingelassen. Wie kann man die vielleicht doch ans Händchen nehmen? Wie kann man sie motivieren? Das sind alles Fragen, da gibt es Ideen. Aber so eine Gesamtschau mit Erfolgsfaktoren sehe ich im Moment noch nicht so richtig, sondern eher so stellenweise Unzufriedenheit und auch das Gefühl des Alleingelassenwerdens, gerade bei den Talenten. Das ist vielleicht mal so der Aufschlag, den ich machen möchte. Lars, habt ihr neue Leute an Bord genommen bei euch bei Archetype und was sind die Erfahrungen? Ja, also wir haben seit letztem Jahr Juni, glaube ich, drei neue Kolleginnen eingestellt und dann eben auch entsprechend eingearbeitet. Und ähm, ja, sowohl der, der ähm, Bewerbungsprozess oder der Auswahlprozess war interessant anders, aber darum geht es ja heute nicht, als dann eben auch die, ähm, ja, die, die Einführung, die Einarbeitung wirklich auf ganz vielen äh, unterschiedlichen Ebenen. Es ist für mich persönlich nochmal ein bisschen was anderes als jetzt für diejenigen, die wirklich auch in München sind, weil ich ja jetzt regelmäßig vom Homeoffice arbeite. Aber ich habe jetzt zum Beispiel seit knapp einem Jahr ist Yvonne bei uns. Yvonne kennst du ja auch, Stefan, ist ja im Team, das wir zusammenarbeiten. Und sie habe ich zum Beispiel persönlich noch nicht einmal kennengelernt, immer nur über Zoom. Habe aber trotzdem das Gefühl, dass wir uns ganz gut kennen, dass wir, wir kommen gut, können gut miteinander arbeiten. Und ich glaube wirklich, dass da... Ja, das ist halt der Mix macht, der Mix aus einem ja. äh, aus, aus dem Informellen, was halt ähm, was halt in der in einem in einer Bürosituation halt immer so mitläuft, was aber nicht so richtig auffällt. Und darüber ähm, denke ich mal, oder das ist halt ein sehr guter Weg, um so ein bisschen so die ja, die, die, die anderen Kolleginnen und Kollegen halt anders kennenzulernen, auch so diese Unternehmenskultur eben mitzubekommen, die ist vor allen Dingen da, es ist natürlich vor allen Dingen schwierig, das im Virtuellen und im, 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 im Homeoffice daneben so mitzubekommen und deswegen muss halt so dieses Informelle halt irgendwie abgebildet werden, aber gleichzeitig natürlich auch, und ich glaube, dass Peter, was du gesagt hattest, das ist vor allen Dingen wichtig, dieses sich nicht alleingelassen fühlen oder die, die Person nicht allein äh, 
äh, allein lassen in ihrer, ähm, gerade am Anfang eben, ähm, weil, weil halt wahnsinnig viel, das ist jetzt bei uns so in der Kommunikationsarbeit, dann vielleicht noch mal stärker als woanders, weil bei uns halt wahnsinnig viel eben über den direkten Austausch funktioniert. Und das muss halt sichergestellt werden. Ich kann vielleicht von der Erfahrung meiner Frau berichten, die ist jetzt äh, auch äh, in der Kunstszene da und die haben eine neue äh, Praktikantin als eingestellt. Ja? Und mhm. äh, das äh, wurden virtuelle Bewerbungsgespräche geführt, das ist natürlich ein begehrter Job gerade in der Szene. Äh, und man hat in diesen Bewerbungsgesprächen so ihr, ihr raus und da diverse Eindrücke gesammelt, auch seine Favoriten, Favoritinnen entsprechend ausgewählt. Haben wir dann doch nochmal eingeladen nach Frankfurt, mhm. äh, trotz Corona. Und sie sagte mir dann, die Erfahrung war dann doch eine ganz andere. Der Eindruck war doch ein ganz anderer. Ob ich mit jemandem jetzt so hier ist, tun live über Webex, Zoom oder was auch immer oder Teams spreche oder ich jemandem gegenüber sitze und dort eben auch Körpersprache und andere Dinge, vielleicht auch die Aura, vielleicht gibt es ja sowas wirklich, entsprechend spüre. Und sie haben es dann eigentlich entgegen der ursprünglichen Favoriten, so wie ich es verstanden habe, von den Online-Gesprächen entsprechend entschieden. Aber Onboarding ist nur ein Thema, also jemand neu einstellen. Äh, jemand neu einstellen ist ein Thema. Und Onboarding, Leute an Bord bekommen und auch emotional in das Team reinzubekommen, ist ja ein ganz anderes Thema. Das sehe ich auch so. Ja, Peter, du hast ja jetzt gesagt, dass du einige Erfahrungen hast mit, äh, mit den Studenten bei dir, ähm, dass die eben jetzt auch dieses... Äh, ähm Pflichtpraktikum machen müssen. Das ist halt einmal, das ist halt teilweise gut geklappt, halt teilweise nicht so gut. Was, was glaubst du denn, woran es liegt, wenn es, wenn es gut klappt? Und ich denke mal, es sind ja auch beide Seiten, die daran beteiligt sind ja, ja. oder die da, die da eine Verantwortung haben. Naja, es braucht erstmal Aufgeschlossenheit auf beiden Seiten. Das hm. muss man erstmal sagen. Und äh, ja, only bad news are good news. Führungskräfte müssen sich natürlich darauf einstellen. Und wenn ich hier so eine Aufgabe als Praktikumsbetreuer habe, dann ist das unter virtuellen Bedingungen natürlich noch viel, viel wichtiger, Zeit dafür einzuplanen, auch mal ins Gespräch zu gehen, zu fragen, wie es denen geht, auch genau zu überlegen, wie kann ich denn Aufgaben, Projekte übertragen unter virtuellen Bedingungen. Also da sehe ich so eine gewisse Hilflosigkeit bei vielen Führungskräften. Und dann kam natürlich noch eine Sache hinzu, die haben natürlich den großen Switch in den digitalen Raum, auch in den Firmen mitmachen müssen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Meeting. Meeting-Dauer, Meeting-Häufigkeit und da war es dann leider so, dass so die Gespräche mit den Studierenden hinten runtergefallen sind. Ja, also man hatte dann einfach gar keine Zeit und da, da gab es dann so ein paar kritische Dinge. Andere Firmen, jetzt muss man auch wieder sagen, die großen, erwähnen wir vielleicht mal die Deutsche Bahn, die sehr, sehr viele Praktikumsplätze anbietet, also die haben sich da recht schnell drauf eingestellt, haben auch hier äh, so Pausenräume in äh, Teams eingerichtet mhm auch äh, animiert dazu, ja, trefft euch doch mal danach, macht mal so einen Coffee-Call und so weiter und so fort. Also es, es braucht schon eine gewisse Energie, ein gewisses Engagement, das aufzunehmen. Und jetzt nehmen wir mal die studentische Seite, die waren auch relativ offen. Die haben natürlich gesagt, so äh, negative Eigenschaften, so Aufschieberitis und so weiter, dass das in sehr starkem Maße natürlich verstärkt wird noch unter virtuellen Bedingungen. Ja, es gibt jetzt keinen, der mal über die Schulter schaut und weiter. Das ist so ein bisschen mal ein kleiner Blick in die Gemengelage. Aber wenn ich darf, ich würde äh, gerne mal so zwei Dinge aus der Lehre auch einbringen. Mhm. Fand ich auch äh, interessant. Und da ist es zum einen sehr, sehr vorteilhaft gewesen, äh, den 1 zu 1 Kontakt zu suchen und viel häufiger Feedback anzubieten. Ich habe da auch so ein Tool, was ich da mache. Also wo man wirklich auch das Gefühl hat, aufgrund der Größe oder äh, ich sag mal der geringen Größe dieses Tools wirklich so unter vier Augen zu sein. 
Das nutze ich sehr, sehr gern und da kommt man da auch relativ schnell ins Gespräch und äh, man bekommt auch so einen äh, gewissen Info, äh, informellen Rahmen auch mit. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Umstellung in die Lehrveranstaltung. Also ich gebe mehr Preis von mir persönlich. Ich er erzähle mehr Geschichten, mehr Stories mhm. aus meinem Leben und das äh, wertschätzen aus meiner Sicht die Studierenden auch. Also es ist eine andere Stimmung und um zumindest nachzuempfinden äh, oder das Nachempfinden einer Vorlesung hinzubekommen, braucht es natürlich auch, äh, ich sag mal, einer gewissen Öffnung. Das wollte ich damit vielleicht sagen, sonst funktioniert das nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich in Unternehmen, Lars, ähnlich ist. Ja, dass es, wie gesagt, man kann nicht die äh, ganzen Sachen eins zu eins übertragen. Ja, ich glaube auch, dass es, also da, da unterscheidet sich das nicht äh, sonderlich. Also das, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch schon darüber kurz gesprochen, dieser Mix aus dem informellen und den, den formellen äh, Meeting-Situationen. Ich denke mal, das Problem ja von der von, vom, vom Homeoffice oder wenn, äh, wenn alle in einem Team oder in einem Unternehmen im Homeoffice sind, dass halt alles immer sofort ein Meeting ist, äh, was halt früher mhm. einfach nur so ein Austausch äh, ja. in der Küche war oder auf dem Flur war oder so oder jemand geht mal äh, zu einem anderen an den Tisch und äh, redet über etwas oder hat eine Frage, das ist halt irgendwie oftmals heutzutage alles direkt eine Meeting-Situation oder auch so dieses, mhm. ähm, dieses Feedback äh, geben, das ist ja dann auch, es wird halt sehr schnell ähm, so offiziell und bekommt dadurch auch einen mhm. anderen äh, Charakter, weil es halt eben, wie gesagt, man muss dazu einladen und dann wird ein Meeting mhm. gemacht und ich glaube da auch so eine gewisse ja, eine gewisse Spontanität da irgendwie hinzukriegen. Mhm. Also ich bin grundsätzlich, ähm, habe ich, hab, fällt es mir leicht, fällt mir das Informelle leichter als das Formelle, muss ich sagen. Auch in so ein, auch was, was so ähm, äh, Teamsituationen und, äh, und ähm, äh, Einarbeitung ähm, ähm, angeht von Kolleginnen und Kollegen oder auch Führung von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das, ich habe eher mit dem Formellen manchmal so ein bisschen oder da, da muss ich mich mhm. manchmal zu äh, zwingen. Ähm, und da und deswegen äh, habe ich da auch einen starken Blick drauf und versuche eben wirklich auch dieses Informelle nicht jetzt nur durch, ähm, äh, durch Videokonferenzen, also Zoom-Meetings oder was auch immer, sondern eben auch über, wir haben Slack eben intern bei uns, ähm, auch mhm. darüber halt dieses Informelle halt immer, mhm. äh, ja, versuche ich dann immer auch äh, herzustellen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut angenommen wird und auch ganz gerne äh, gesehen wird, eben neben dem ganzen formellen, ähm, arbeitsbezogenen eben auch dieses Informelle mhm. dann, dann herzustellen und äh, zu pflegen. Ja, ich will, wie gesagt, nochmal diesen Aspekt bringen. Ich äh, habe immer so ein gewisses Gefühl bei den verschiedenen Tools. Also wenn ich jetzt diese eher informellen Feedback rundfliege, dann nehme ich ganz bewusst nicht so ein Schlachtschiff Zoom, sondern greift da auf ein ganz kleines Tool zurück, wo man sich auch äh, relativ einfach, man braucht nur den Link, äh, sich da einwählen kann und nicht hier äh, Einladungsmail mit 35 Zeilen bekommt und so weiter. Also das ja. war auch so ein Gefühl, ja, nutzt doch mal was weniger Mächtiges ja, als hier Slack und äh, Teams und so weiter. Das werde ich auch weiter äh, machen und äh, ich habe das auch von Zeit zu Zeit auch wirklich offen eine Stunde und sage, wer jetzt kommen möchte, der kann kommen. Das Problem bei mir ist natürlich, ich habe mehr formelle Inhalte. Also ich kann aus der Vorlesung schlecht oder aus dem Seminar schlecht eine informelle Veranstaltung machen. Ja, das muss das auch zu einer gewissen Zeit durchgeführt werden. Ich mache das auch, also so wie es im Stundenplan steht. Ich zeichne auch relativ wenig Vorlesungen auf mhm. und äh, versuche dann auch dort in gewisser Weise mit Einschränkungen natürlich Interaktionen hinzubekommen. Rainer Pausch ja. hat sich auf LinkedIn geäußert. Herzlichen Dank, Rainer. Schön, mal wieder von dir was zu lesen und zu hören. Er sagt auch spontan über Slack, Teams, WhatsApp oder eben auch mal den Telefonhörer ganz klassisch ja. in der Hand ja. nehmen. Ja. Ja. Ich würde das auch so unterstreichen. Das sind ja 
auch gemeinsam, äh, lieber Lars, in gewissen Slack-Gruppen oder auch One-on-One -on -One und äh, flachsen dort auch bewusst ja. immer auch mal wieder rum. Äh, ja. Also nicht nur, äh, ich nenne es mal furztrockene Inhalte, sondern durchaus auch mal das Menschliche, genau wie wir vor diesem Gespräch äh, von 9 von 9 auch über ganz andere Sachen geflaxt haben. Ich glaube, ja. äh, das ist ja so eine Frage, auch so eine Angst, äh, insbesondere vielleicht auch im Personalbereich. Wie kann ich Leute, Talente an mein Unternehmen binden, entweder sind neu an Bord oder sind auch schon im Unternehmen, äh, wo ich die, die Leute ja nicht klassisch sehe, äh, wo ich sie äh, nicht äh, auf die Schulter klopfen kann im Firmengebäude, wo der Chef nicht mal vorbeikommen kann und sagt, hey, hast du gut gemacht, ja. Da ist ja genau dieser Punkt wiederum gefragt, doch mal drauf zu achten und uns die Zeit zu nehmen, informell auch mal zu sagen, hey, ich schicke mal eine kurze Slack oder was für ein cooler du immer nimmst, Peter, ist ja vollkommen wurscht eigentlich, ja, und sag, hast du gut gemacht, ne? passiert aus meiner Wahrnehmung heraus viel zu wenig. Ja, ja. aber wir sind da relativ schnell wieder bei den Geschichten, denke ich, die man da auch erzählen muss, ja, das ist, das kann man auch in gewisser Weise so auf Rituale beziehen, ich denke, wir sind, äh, zu großen Teilen auch mit Einschränkungen natürlich äh, virtuell abbildbar. Ja, aber dass man irgendwie doch so ein gemeinsames Gefühl hervorruft, geht über Geschichten, vielleicht sogar auch Videos, vielleicht auch mal ein nettes GIF verteilen, mache ich auch. Und äh, dann, ich denke, dann springt auch der Funke virtuell rüber. Da, darum geht es ja letztlich. Hm. Lars, ja, und das Hologramm, das jetzt Microsoft angekündigt hat, wir müssen ja noch die dicke Polle aufziehen und dann bist du dann hier bei mir im Raum und kannst mir äh, ein paar Witze erzählen. <lacht> da habe ich noch nichts von mitbekommen, dass, das, äh, dass, dass sie das einführen wollen, aber oh Gott, ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss mir da nochmal Gedanken drüber machen, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> ja, ich musste dich jetzt mal ein bisschen überraschen. <lacht> ja, es gibt doch auch ich, dieses, äh, dieses nette Gerät, ja, was hier durch die Büros fährt und so weiter und ja. so fort, ja. Ich fand das aber auch mal so ein bisschen beängstigend und so weiter. Also wenn wir mal an hybride Situationen denken, ja, das fährt dann da rum. Und naja, in Leipzig gibt es hier auch ein Unternehmen, die das schon benutzt haben. Aber man hat das dann doch irgendwie, wenn das stimmt, wieder etwas eingemottet. Ja, man hat da ein bisschen mit experimentiert. Ja, die große Frage ist, kommt da noch irgendetwas Neues, wenn wir nochmal zu den Talenten zurückkommen können, ja, was dazu beiträgt? Gibt es da wirklich noch einen ganz entscheidenden Impuls? Also ich, ich denke, man muss bewusst sich konzentrieren auf äh, die Dinge, auf den persönlichen Kontakt, auf die Geschichten, auch auf vielleicht Bilder und die ganz intensiv nutzen, um, ich sag mal, Ideen, äh, bestimmte Zusammenhänge dann äh, den Ta äh, Talenten auch zu verdeutlichen, damit dieses Gefühl der Gemeinsamkeit auch äh, virtuell entstehen kann. Eine andere Chance gibt es aus meiner Sicht nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass zumindest punktuell dann doch ein Face-to-Face-Kontakt stattfinden kann. Das natürlich dann auch nutzen und jetzt nicht äh, äh, davon ausgehen, dass wir äh, immer und ewig unter virtuellen Bedingungen hier zusammenarbeiten müssen. Das wird einen großen ja. Teil einnehmen, aber ich denke, Face-to-Face -face spielt auch eine gewisse Rolle. Rainer stimmt dir in vollem Maße zu. Das Thema Geschichten soll noch ausgebaut werden, bewusst Zeit für private Themen adressieren oder bewusst private Themen adressieren, äh, würde ich jetzt hier auch so sehen, Rainer. Äh, ich glaube, das geht eben, du hast ja auch selbst gesagt, Peter, im Arbeitsalltag halt oft unter. Wenn ich von Meeting zu Meeting getaktet bin, dann ist es oft schwer, diese, diese Soft-Factors, ja, diese sozialen Themen irgendwo da mitzubekommen. 
Und ich sehe schon als schwierig an, die Bindung an die Firma da irgendwie drüber zu bekommen, die zu organisieren. Ja? Bindung an Firma besteht ja, dass man stolz ist, dass man einen guten Team arbeitet, dass man nette Kolleginnen und Kollegen hat. Das ist dann schon, glaube ich, schwieriger, Lars, ne? auch für eine Yvonne sich da reinzufinden, obwohl die es ja ganz offensichtlich gut gemacht hat. Ja. ja. Ja, schwierig ist es grundsätzlich schon. Ich meine jetzt gerade, was, was ja hilft, ist, dass alle Unternehmen in dieser Situation sind, muss man ja sagen. Also insofern, ähm, natürlich, auch, natürlich hat man hier auch dann oder macht man unterschiedliche Erfahrungen, ähm, dass manche Unternehmen machen es gut, manche nicht so gut. Hattest du ja auch am Anfang gesagt, Peter, dass äh, durch, die, durch die Erfahrung jetzt der, der Studenten, die im Praktika sind. Ähm, aber ich glaube, dass... Das hilft natürlich, dass man einfach auch nicht dran vorbeikommt. Man kann halt nicht sagen, nee, wir jetzt in der, was weiß ich, dass man halt so Wechselmodelle hat. Die Woche, die man zu Hause arbeitet, da redet man halt nicht Privates. Und wenn man dann im Büro ist, dann redet man wieder Persönliches oder Privates. Das funktioniert ja nicht. Und weil ja eben derzeit alle zu Hause sind. Also insofern hilft das, glaube ich. Aber ich glaube, das ist ja im Grunde eine ähnliche Geschichte wie bei den grundsätzlichen so Collaboration-Themen, Zusammenarbeitsthemen, wie stark oder wie wichtig ist die Technik oder wie wichtig sind die Tools und wie wichtig sind halt die Menschen, die diese Tools nutzen. Und da würde ich doch Zweiteres sehen als das, was halt also viel wichtiger ist. Also weil letztendlich, warum bleibt man in einem Unternehmen? Man bleibt ja vor allen Dingen in einem Unternehmen wegen der Menschen, wegen der, wegen der Kolleginnen und Kollegen und wegen des, ja, wegen der, wegen der wegen der Unternehmenskultur, die man halt dann, ähm, äh, die man, die man eben so ähm, ja, gut findet ähm, oder auch Teil davon sein will oder eben nicht. Und ich glaube, dass ähm, ja darauf kommt es eben letztendlich an. Bevor ihr vielleicht äh, dann eure Schlussstatements nochmal äh, abgeben könnt, vielleicht noch mein, meine Bemerkung, ich schieße mich jetzt selbst ins Knie. Ich bin ja ein, ein überzeugter Homeoffice-Verfechter. Ich äh, bin also der Überzeugung, dass man, äh, wenn es der Job zulässt, das machen sollte. Ich will es zumindest machen. Ich weiß aber auch, wenn ich ins Büro gefahren bin, nach Ening und nach Frankfurt, insbesondere nach Ening, und dort Kolleginnen und Kollegen, die ich eben lange Wochen, zwei, drei Wochen nicht sehe, dass ich neben den festen Terminen, die dort immer anstehen, ganz, ganz bewusst den Cafeteria-Termin, das Kaffeetrinken ja. immer dort auch praktiziert habe. Und zwar wollten es beide Seiten, also auch die Gesprächspartnerinnen und Partner, komm, lass uns mal Kaffee trinken, wir haben es so lange nicht gesehen. Ich Slacke mit dem einen oder anderen auch äh, per Videoanruf mal one-on-one, -on -one, ja, das kommt schon vor, aber es ist nicht in dem Maße, wie ich es tue, wenn ich wirklich ins Büro, ins Headquarter mhm. dort gefahren bin. Da war es auch der Anlass, du bist jetzt im, im, im Headquarter, lass uns jetzt mal reden, du bist gerade mal da. Äh, wie gesagt, ich, ich schieße mir selbst ins Knie, aber ich bin ja eher ein Verfechter der Hybridkultur und äh, ich glaube, mein Appell ist einfach daran denken, dass man sich auch diese Zeit irgendwo reservieren muss, trotz des vollgetakteten Tages. Wie seht ihr beide und ihr könnt dann euer Statements machen, bevor wir 9 von 9 heute schließen. Na, dann fange ich einfach mal an. Also ich denke, Führungskräfte, Talente, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auch mal in sich gehen, mal über nochmal äh, innehalten, was sind die Besonderheiten der Situation und dann rekapitulieren, darüber nachdenken, vielleicht auch diskutieren, wie sie dieses Verhältnis zwischen Informalität und Formalität hinbekommen. Und äh, ich denke, Geschichten, 1 zu 1 Kontakte, vielleicht auch mit weniger mächtigen äh, Videowerkzeugen als die, die so oft diskutiert werden, sind da ganz nützlich. Es geht wirklich darum, dass der Funke überspringt, dass auch äh, Kultur auch unter digitalen Bedingungen erlebbar wird. Ja. 
Also ich glaube, in sich gehen auf jeden Fall, das würde ich so auch ähm, äh, absolut unterschreiben. Das andere ist aber auch äh, transparent machen, glaube ich, halt einfach auch mal fragen. Wie ist es denn? Mhm. Weil ich meine, auch da ist es, es gibt ja nicht die eine Lösung in der Zusammenarbeit oder in der in dem im Tele Bereich Talentmanagement oder in der Einarbeitung, in der Einführung. Also insofern einfach auch nachfragen, was halt für die jeweiligen ähm, Kolleginnen und Kollegen halt äh, das Sinnvollste ist. Ich glaube, auch da mhm. muss man halt einfach ja flexibel ähm, auf, auf unterschiedliche Typen und auf unterschiedliche mhm. Situationen sich dann einstellen. Ich denke mal, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Aber grundsätzlich noch um, vielleicht das, das absolute Schlusswort bei mir. Also ich freue mich auch, wenn ich mal wieder ins Büro kann bei uns nach München mhm. und die, äh, die Kollegen und Kollegen wieder persönlich sehe oder wenn ich halt äh, nach Eningen äh, fahren darf mal wieder und mich da halt äh, mit dir, Stefan, oder mit Kollegen von dir dann in der Cafeteria hinsetzen kann. Das ist, ja, das vermisse ich schon. Wir haben ja einige schon Verabredungen äh, nach ja. dem Stadtdown äh, in Köln in den Zoo, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Das äh, war eine und auch der Weiner Pausch würde gern Kaffee trinken oder auch mal ein Gläschen Wein oder Bier. Äh, das wollen wir zwei auch. Und Rainer, auch herzlichen Dank für deine Beteiligung heute, für deine Kommentare. Auch dich würde ich gerne mal wieder sehen. Äh, es waren immer die Events, die Messen, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Ja. Äh, und dass wir dort auch mal wieder zusammen wirklich den sozialen Snack machen. Peter und ich haben ihn gestern gemacht beim Techniktest. Ne? Das ist ja dann auch mal ganz nett. Und Lars, ich denke, wir machen es schon immer mit unserem Fußballtalk oder sonstigen. Oder ja. unseren Tweets, die wir austauschen. Ne? Auch die genau. eigentlich so eher so Social, Social, Social sind. Ja, lieben Dank äh, euch beiden. Ausblick auf kommende Woche. Wenn alles klappt, äh, kommt Peter Ganten. Peter Ganten ist im Open-Source-Bereich äh, äh, tätig. Ist dort bei Vorsitzender des entsprechenden Vereins. Namen habe ich noch jetzt nicht präsent. Asche über meinen je schon graues oder weißes Haupt und wir werden uns über Open Source gerade auch in der Verwaltung unterhalten. Sicherlich ein ganz, ganz heißes Thema, nicht nur in diesen Corona-Zeiten. Danke an euch beide. Peter kommt bald wieder. Das darf nicht mehr so lange dauern wie diesmal. Mhm. Und <lacht> euch eine gute Woche an alle. Danke, bleibt vor allem gesund und lasst euch jetzt nicht frustrieren, trotz AstraZeneca und Ähnlichem. Gute Woche. Ciao. Tschüss.